0: 谢谢，界上最重要的事情。一起聆听电影的腔调。本节目
1: 在多平台上覆盖播出哦。大家好，欢迎收听节目。之前的一期我们聊到了糊涂戏班和捎带说的摄影机不能停，其实都是那种传统的，因为你必须要不断的解决现场演出时所出的问题。而出现的笑料，这样一个模式。那么，在这个模式当中，其实有很多很多不同的角度去完成的好作品。当然，如果要让这件事情显得很焦虑，就说明他不能反悔。所以在舞台剧的表演上，犯错要圆这件事情就变得无可辩驳。然后摄影机不要停，那个一定要做成一镜到底，并且是直播的这样一个强行的人设，也让这个演出成为了一个跟呃舞台演出没有任何区别的一场秀。所以出的任何错误也都要去努力补救。今天聊的这个故事呢，它并不是影视演出，它只是广播演出，但是因为它是直播，所以拥有了同等的这种。即时反馈感，或者说无法防悔感，然而又因为它中间可以插播一些广告，相对来说又能够把一些因为某一个小错误不断延续出来之后，大家努力去反应怎么补救的效果放大，所以有了一些新的玩法。对我要聊的就是著名日本编剧导演三谷幸喜的电影导演处女作《暴肚风云》。暴徒风云这个名字，你一听就知道是港译了。北京人可能第一时间反映到的是一个食品，就加上儿化音之后，它是指的、呃，牛的胃或者羊的胃。当这个今天不扯远啊。但不是，它的日文原名其实是叫做广播剧的这段时间。那“时间”两个字是汉字，是直接写在海报上的，所以通行的一个译名叫广播时间。但是因为广播时间这个名字可能实在太没有特点了，因为你乍一听你也不知道在讲什么，所以《暴赌风云》这个略带一点点扎眼的效果，可能很多人更多会被提及。台艺有一个更奇怪的、更像综艺节目感觉，叫做《心情直播不恩基》，就他基本已经把故事当中的最核心的那个点给讲出来了。呃，回头说暴赌啊，我查了一下，暴赌其实在粤语地区可能是说。指的是在焦急的情况下，台上因为没有词，所以只能乱演一通的这样一个效果，就称为爆堵。呃，但是也看到一种词用法叫做笑爆堵，那我觉得这个应该指的是笑到要抽筋。那这是我查到两种说法，但是这个因为临时要乱说一通的这样一个描述方式，确实和我本片的这个情况非常相符。这个故事呢，它是讲的是在一个电台。而且是在已经很晚的时候，他们之前举办了一个所谓的广播剧剧本的大赛，然后胜出的呢是一个家庭主妇，是一个非常不专业的一个所谓的业余的创作者，他写了一个很玛丽苏、非常傻白甜的一个纯爱剧，讲的是说一个海边的一个普通的家庭主妇和一个渔民的爱情故事。总之，这个剧本入选之后呢，电台决定在。当天的晚上，以现场直播的方式来进行这个广播剧的演出，请到声优和旁白一同来演绎这个故事。就大家其实会有一种希望能够这次直播顺利的心情，忐忑不安地进入到这个状态。整个故事确实也围绕这场演出而展开，所以关于这个电台的台前幕后所有相关的人员，都是我们故事当中的角色。所以它是一个其实还挺群像戏的调度，虽然主次还挺清楚，就最关键的角色其实来自于或者观众比较能够代入的是女主角林木金香所扮演的家庭主妇编剧和由西村雅彦扮演的这个节目统筹，其实我们理解就跟电影的制片人差不多。他一方面是事物上所有的事情要去搞定，一方面确实也真的很希望这个节目有好的效果。在片中其实给过他一个机会，让他非常。不自觉的在餐厅吧，跟他的助理其实说过这句话，说：“哎呀，广播剧真是太好了，表现出他对于这个工作的热爱。”但是，在具体权衡各种事情的过程当中，他又经常特别的怎么说，容易妥协。比如这个故事其实主要就两个角色，一男一女，两个爱情的双方。但是，因为他请到的是曾经的大牌的演员，这个演员呢自己心里有点不顺。他已经过气了嘛，所以在参与这个工作的时候呢，他很任性的，在现场直播，把自己的名字从一个非常日本的名字，嗯，好像是叫绿子吧，改成了叫玛丽简。因为他这样一说，男主角也认为自己的名字过于土气，他不愿意把自己的这个人设做成是一个普通渔夫，所以他说自己叫，呃，唐纳德，麦克唐纳德，其实就是麦当劳那个词了。这是一个非常无聊的名字，呃，但因为这样一个名字改动呢，他的人设也就发生了相应的变化。他不再是一个普通的渔夫，他变成了一个美国空军飞行员。呃，既然他们两个人已经变成了两个外国人，就是日本人对于美国的一种挺奇怪的刻板印象的想象，所以他们呢发生的那个故事呢，也就不再是一个普通的日本的渔村，一定要变成纽约这样的大城市。可是，变到纽约之后，故事里面本来要出现的所谓机关枪的音效，导致音效师跑出来很执拗地说，机关枪声音只属于芝加哥，纽约是不可能有这样的音效的。于是他们就必须要把这故事又拧到是芝加哥。可是到了芝加哥之后，又发现芝加哥是没有海的。他们相遇的那个地方已经明说了，这个地方是海边相遇，这都是在直播的情况下说出来的，所以故事就在那七扭八拐。为了表现这个故事或这个广播剧是有人在听的，所以特定的安排了一个卡车司机的角色，就是他开着车一边听一边在吐槽，觉得莫名其妙。所以我们一边能看到这个西村雅彦如何焦头烂额的在不停的在摆平各位大哥大姐，跟这边道歉，跟那边许诺，跟这边说好话，跟那边小心翼翼的说，然后又时不时可能要。摆出一点威严，就极其之类。另外一方面呢，我们也能感受到这个主妇，这个女作者看到自己本来满怀，怎么说她的热爱，在她的平凡的生活当中写出了这么一个满足自己的对爱情向往的非常俗套，在我们看来可能一钱不值的这样一个故事，那毕竟是承载着她的梦想的东西，就被这些人很肆意的随便改来改去，她还要拜托。在旁边等于是现场飞纸，把他原本投射了自己感情的这个世界弄得千疮百孔，这让他越来越崩溃。就在这样的一个过程当中，嗯，你会觉得这个戏已经毫无价值了，因为本来那个底子可能说也不好嘛。但不知道怎么的，不管是旁白老师，不管是那个唐泽寿明所演的音响师。包括后期，他们为了让这个故事能够有更多的高潮戏的部分，居然所有人又慢慢重新的燃起了对这件事情的一个认同感，不管有没有人听，因为他们是广播剧嘛，其实是没有观众的，他们谁也不知道现在到底有多少人在听。但在这样的一个午夜，所有人又慢慢的形成了一个凝聚力的心理效果，就前面再烂，我们要把这个故事给圆回来。所以整个片子看完之后呢，首先它是很好笑。它确实会让你感觉到、呃，就像我上一期说的，很多很多影视作品，你以为是很巧妙的东西，甚至很可能感觉是设定出来的，其实很可能是被逼出来的。这有很多八卦、啊，我想到再说、啊。而另外一方面，你也确实会因为这些小人物吧，我我就不说他们到底是明星还是工作人员，他们在自己的岗位上，有着自己的倦怠和坚持。慢慢的把一件事情做好的那种热血感，每一个人都在自己的位子上去坚持一些东西，这些坚持可能真的是没有人 care， 但你在意一个作者或者一个参与这个作品的人，然后导演把这种在意，用非常非常还是我喜欢的那种，很日本人的方式表达出来的时候。所以你一边会笑，一边会觉得这些人在干嘛，而一边慢慢的又不自觉的会被三股信息对于这个行业的一些真诚所打动。当然，从头到尾他都在吐槽，这是肯定的，因为他之前就是在这样的环境工作的。啊，如果还不是对他很熟的人呢，我只用说一个作品就足以让他载入史册，就是他之前在电视台所做的《古田任三郎》这个推理剧集系列。呃，其实我想说的是，在日本电影这些年呢，你回头看，你当然在国际上获得很多殊荣，包括在世界上造成影响力的这样一个力度上，它可能不能没有岩井俊二，不能没有北野武，不能没有现在的石之宇和。但是从看电影的人来说，我觉得如果没有三谷幸喜，会无趣很多，《爆赌风云》它。奠定了《三国》信息后来的很多的故事风格，比如全明星阵容，这一点上可能有点像武迪·艾伦，就是他这样一种群像式的创作方法，很容易给很多人表演空间。同时，他对于长镜头的一种，不能说迷恋吧，至少是尝试。《暴赌风云》的这个片子的开头，他就用了一个随意，但是又非常舒服的长镜头，在交代。整个嗯，电台空间，包括人物出场，包括像他对女性角色的一些表现，其实都是很有意思。呃，所以这部电影如果你还没有看过，很值得一看。我刚才讲的部分呢，也就是前三分之一的内容，关于它里面很多小的关节，只有你看的时候，你还觉得它、呃、乐趣在哪儿。接下来很可能会连续几期我都聊一下三谷这个人和他的一些作品。没办法，因为他的作品舞台感太强了。本期节目到此结束，我们下期再见
2: 。念台词要念的跟我一样，很顺当的从舌尖上吐出来。有许多演员，他们爱直着嗓子喊，那我宁可找个叫接的来。哦不，千万不要这样的，用手在空中乱劈一气，要做的自然些。即使感情激动爆发，甚至于在狂风般的冲动里。你们都一定要懂得有节制，做到雍容大方。哦，我最讨厌有些个人戴着假头发在台上乱叫乱嚷，龇牙咧嘴的做戏，把观众的耳朵都震聋了。而这些观众大多数什么也不懂，就喜欢看个热闹劲儿。这种演戏的该打。演戏火上加油，一定要避免。殿下尽管放心，可也别太温了。一定要非常细心的来掌握你自己，要用动作配合画，用画配合动作。特别注意一点，千万别超出生活的分寸，因为过分了就违背了演戏的意义。演戏不论过去或是现在，都像是一面镜子，用它来反映人生，显示出什么是善的，什么是恶的。显示出时代和社会的形象和印记。演的太过火了，虽然能叫外行人发笑，可只能叫明眼人痛心。这种行家的看法，你们一定要比满座看得更重。哦，我看到过一些演员演戏，也听到过别人捧过他们。说句不好听的话，他们说话简直不像人在说话，他们走路也不像人在走路。大摇大摆的乱吼乱叫，简直就像是什么笨手艺人捏出来的，而且是捏的那样子的，叫人恶心。我相信我们已经把这一点改正。哦，要彻底改正。那些演丑角的，我只许他们念剧本上的词儿，他们往往爱自己先笑，逗得少数没有头脑的观众也哄笑一番，全不管那时候戏里正好有紧要的问题要大家注意，这太可恶了。同时也说明这些傻瓜他可比的用意。